0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El
1: mediodía me cuenta que llega el atardecer y a las
0: Dominicana, buenas tardes, muy buenas tardes en este miércoles, miércoles 14 de febrero, es el año 2024 exactamente ahora, las 2 con 37 minutos, miércoles de ceniza, 14 de febrero, día del amor y de la amistad y así con mucho amor, pues saludamos y recibimos a Ricardo Nieves. Buenas tardes, mi querido. Buenas tardes, Ivonne,
2: buenas tardes a todo el equipo. Les deseo, empezando por ti, un feliz... Día de la Amistad y del Amor, este 14 de febrero, que el mercado lo escogió para celebrar el Día de la Amistad o San Valentín. Felicidades para todo el equipo y extensivo este saludo y estas felicitaciones a todos nuestros oyentes del Sol de la Tarde. Yo estoy en las afueras de la ciudad, cerca de mi pueblo, estoy por Mondolio. Saqué hoy la tarde para dedicársela a mi esposa, y entonces vine aquí a Juan Dolio, ¿no? recordándome de mi juventud. Cuando venía a esta hermosa playa, de Playa del Cine y todo eso
3: Pero a qué te entonces,
2: fue eh, Pe Federico. Dígame, dígame. Le compré, le compré un pecado a Juana que se sale de la mesa, no, no del plástico. ¿Y ¿De, de
3: qué
4: tamaño es la mesa? Una mesita de si... bolpón, chiquitita. Una mesita chiquitita. Señor, felicidades,
2: ¿Sabe? yo he un artículo que sale mañana en el listín sobre el amor.
3: Usted tiempo en esa
2: pese, pese a todos los pesares, el amor verdadero todavía permanece y vale. El amor de verdad, el, de, el amor a los hijos, el amor a la esposa, el amor a los amigos, el amor a la patria, el amor a la, a la buena gente y a las cosas que merecen ser amadas permanece el amor, aunque ha sido muy mercantilizado. Y también estamos viviendo una pornografización de la vida postmoderna, donde la pornografía ha herido el amor y ha amenazado la intimidad y también los afectos y la pasión y todo eso. Aún así el amor permanece. Yo yo siento mucho amor por mis amigos, un gran amor por mi país y no renuncio a eso. Y naturalmente el, mayor, el amor supremo a, a la familia aquí en la tierra, ¿no? Bueno, las noticias más importantes de este 14 de febrero, los hechos que son noticias, Alejandro, y veamos pues que nos ha mandado Federico desde nuestra sala de redacción. La Junta Central Electoral culminó la producción de 16.800 kits para las elecciones municipales de 18 de febrero. A cinco días de las elecciones, la alianza rescate solicita una nueva auditoría a los equipos de transmisión de los resultados bueno, pues audítenlo, si hay tiempo que lo auditen, no se puede oponer nadie a todo cuando contribuya a la transparencia y a la seguridad eh, más naturalmente eh, Hacienda cumple con pago de indemnización a policías puestos en retiro y reitera que es un proceso largo y que ya lo tiene casi culminado, atención a los policías retirados casi está culminado el proceso eh, todo nuestro apoyo ratificado Biden calificó en Estados Unidos de vergonzosa la amenaza de Trump sobre la OTAN señores el ministro de salud destaca que República Dominicana es un destino seguro para el turismo y el presidente Abinader retornó al país tras la participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde tuvo un discurso que ha dado mucho de qué hablar con respecto a la situación de Haití. A propósito de las elecciones, que solo faltan cinco días, señores, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Aquí no hay lugar ni para inventos ni para fantasmas. El que ganó, ganó. Va, va, vamos vamos a, a contribuir al sosiego, claro, exigiendo siempre el cumplimiento del deber y que la transparencia sea el norte de este proceso otra información Alejandro informaciones que son de sumo interés para la comunidad y otra de gran preocupación como el, el asalto que se produjo en, en una torre en el Distrito Nacional en Piantini donde individuos usaron un control para penetrar al lugar usaron controles de, que pudiera ser replicado o alguien que tuviese la confianza y el acceso a ese lugar, lo cierto es que penetraron como si fueran eh, habitantes de la zona y del lugar. A propósito de otro asalto que se dio en una discoteca, vaya usted a ver. El jefe del asalto era el encargado de seguridad del negocio. Dice, ¿cómo tú evitas eso? ¡Qué barbaridad! Eh, Paliza informó, el secretario, ¿no? Presidente del PRM, eh, José Ignacio Paliza escribió a través de su cuenta de Twitter de que el Partido Revolucionario Moreno dará a conocer un importante anuncio esta tarde. Atención a las 5, según dijo, y que es de interés colectivo y nacional. Nuestra colega y amiga, la candidata regidora Julia Muñiz, destaca la propuesta de un gobierno municipal donde tiene como uno de sus ejes fundamentales, Julia te escucha, tiene como fin escuchar a la gente. Buena moción esta, ¿eh? Escuchar a la gente, ella va por la, por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Julia Muñiz suberbí buena suerte, querida. Y atención, la Fundación Justicia y Transparencia pidió voto de confianza para la Junta Central Electoral y llama a participar en las elecciones del próximo domingo. Pablo Ulloa, por su parte, defensor del pueblo, llamó a los ciudadanos a votar y dijo que votar es un derecho de cada ciudadano irrenunciable. Mientras Manolo Pichardo de la Fuerza del Pueblo, dijo que Luis Abinader ha usado el tema haitiano con fines políticos y electorales. Así lo dijo después de la alocución del presidente de la República en el Consejo de Naciones Unidas. Y sí, incineraron más de 11 millones de cigarros, 13 mil botellas de alcohol falsificado y 21 mil medicamentos ilegales. Oye, ¿cuánto se falsifica aquí? Guau. ¡Wow! Un empleado planificó el asalto en una discoteca de la avenida Venezuela, según estableció la policía. El hombre admitió los hechos. Él buscó a los antisociales, siendo él el jefe de seguridad, y asaltó a todo el mundo allí. ¡Alejandro! ¡Alejandro!
0: Sí, te está escuchando.
2: Tengo dos encuestas en mis manos. Sí. Hecha esta misma semana sobre el comportamiento municipal. Es lo más completo que he visto.
3: Bueno, adelante.
2: Eh lo más completo que he visto ¿y sabe qué Alejandro? se quedarán con la gana porque no daré los resultados
5: llévame
6: Es sol de la tarde Es sol de la tarde comunícate 809 540 165
7: 1833
0: 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, señores, 15 minutos ya o sea, para las 3 de la tarde. Es momento de los oyentes. La cosa está como medio seria en Estados Unidos. Nikki Haley, que por ahí se burla de, de Donald Trump. Diciéndole que es amante de los dictadores, por un lado. Y por otro lado, señores, la situación de Biden con su tema cognitivo. O sea que, ¿cómo bueno, complicado eso en Estados Unidos con los posibles no candidatos? Hay ¿no? no hay precedentes. No, o sea que la verdad yo no sé qué es lo que va a pasar. ¿eh? Yo
3: creo que ellos no, saben, no no lo han resuelto porque no hay precedente de cómo resolverlo.
0: No, 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 no. Es muy complicado. El fiscal, por ejemplo, que Estados Unidos pidió que se inhabilite a Joe Biden y que se haga porque tiene un profundo deterioro cognitivo. Y el otro, que ya tú sabes, no sabemos si va a ser judicializado o qué es lo que va a pasar. Pero mientras tanto, aquí sí va a pasar algo y es que vamos a restablecer en la comunicación con nuestros oyentes en este momento, que es su momento. Buenas tardes. La gente. Buenas tardes. Bu buenas.
2: Muy buenas tardes, Ivonne.
0: Hola, buenas tardes.
2: Muchas felicidades en el Día del Amor y la uh -huh. Amistad
0: a todos. Muchas gracias, para ti igual. Le a Francisco de Santo Domingo Norte. Sí, adelante, Francisco. Mire, yo veo
2: que tenemos un presidente que es un hombre con templo, con valor, al hablarle así en el tema en la ONU sobre el problema del caso de Haití, que ellos, los países de más potencia, quieren como que nosotros nos hagamos cargo a un problema que no nos corresponde a nosotros, y el presidente, en verdad, habló como que ten, como tenía que hablar. Muy bien hablado por el presidente, muy
0: bien hecho. Bueno, ahí está. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante.
8: Mire, yo trabajo aquí en Andorio uh -huh. y yo estoy llamando para, por favor, que ustedes le envíen un mensaje. Yo soy el camarero que lo está atendiendo a Ricardo Nieves uh -huh. no, 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 también, no,
4: no, no eso no es posible y también
8: el parqueador el parqueador está aquí conmigo al lado por favor dígale que nos que no trate bien por favor
0: pero de qué ay, Ricardo, Ricardo, Ricardo Nieves eh,
4: mire, eh.
8: mire el parqueador le eh, pero de qué, que no de de qué Ricardo de, Nieves de, que estaba que hablando que bueno. él está diciendo que, que nos va a dejar 50 para los dos ah, por bueno. favor eh, llámenlo, 50 pesos no por 50
0: mil que va a dejar no, Ay, no, 50 pesos para los dos y que se los repartan.
8: No, no, <risa> no. no, 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 no <risa> eh, Ay, él, él, él ahora mismo nos acaba de enseñar una papeleta de 50 y nos dijo, miren, bueno. eso es lo que hay para ustedes. Bueno, Por pues. favor, mándenle un mensaje.
0: Resuelvan ustedes ahí porque ustedes están con él, insisto. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Falta de sí, es para
6: hacerle un llamado a la dirigencia de la fuerza del pueblo Ajá. a la militancia
1: de
5: santo domingo este y es que fraccionemos el voto para impedir que viva caso se
8: cuele vamos a votar eh, por eh, candidato del pld y en la en la en los regidores votar con la puerta del pueblo yo a daré ese voto a a, al candidato del PLD para que Diego Astacio no se cuele, que ese voto no se pierda. Pero dígalo con ánimo, dígalo con sí, ánimo. Porque, sí, porque es
3: verdad. con ánimo. Vamos
0: alegre, votar. alegre. Tienen dos opciones, ahí hay, hay nada más hay tres opciones. Diego Astacio. Pues Alberto. El Luis Alberto, sí, no. el, el de las bancas de lotería ah, ahí hay y el, opción, otro, el otro. Sí,
8: sí, por el de las bancas de lotería, por eso que vamos a votar.
4: Ahora
0: le llaman a que Terrifero. Sea, ahora. Adelante, un pues. Un millón de veces. Bueno, un pues. Millón de veces. Así es, pero, porque usted quiera, porque uno vota porque uno de quiere. De esas dos opciones adiós, que hay en aquel lado. Ah, que es hija, un llamado a la gente de la Fuerza del Pueblo, vamos a votar por el pueblo Está bien, muchas gracias, ya lo escuchamos. Ahí está, el llamado está hecho. Buenas tardes, por aquí, ¿a quién tenemos? Muy buenas tardes, Luis. Luis, ¿cómo estás? Es Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno.
2: Miren, el día de hoy estoy viendo en Instagram un uh -huh. focal que subió Domingo Contreras hablando que había cogido, habían, le habían entregado 300 firmas uh -huh. sobre el problema de los drenajes pluviares. Yo me pregunto, si él con 20 años que tuvo la alcaldía no lo hizo, ahora viene con una propuesta que nadie le va a creer. Señores, así no, vamos a trabajar con transparencia y dignidad. No.
0: muchas gracias muchísimas vamos a oír muchas cosas ¿eh? en estos últimos par de días buenos días buenas buenas tardes Esto es un día caliente sí. buenas tardes, buenas
6: tardes. Eh, muchas felicidades en el día de San Valentín para ese grupo que está ahí
0: gracias y para
6: decirle a los y a
5: los fumucita
6: uh -huh. que se olviden de eso que ellos no van para ninguna parte la gente no el país no lo quiere a ellos están buscando la quinta pata del gato llega haciendo y que pidiendo a la Junta Central Electoral que, 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 que van a hacer esto, que van a hacer aquello. Que, que, que bien, eso, el, el país no los quiere a ellos.
0: Bien. Buenas tardes. Entonces, exigir transparencia, más <risa> Buenas tardes. Yo lo que digo, si el no sacó a
2: nosotros, a los peledeístas del poder, no nos vamos a votar por él. vamos a premiar.
4: ¿Tú eres PLDista, Positivo. Sí, ¿cuál es tu intermedio?
0: Buena, buena, buena tarde. buena tarde. Bu buenas tardes, buenas tardes, buenas, no le escucho bien, usted tiene tiene el volumen muy alto, o okay, qué? vamos a ver, buenas, que en las elecciones, ya se unicisten las dos porque no podemos
6: aguantar tanto escándalo
0: a diferentes
6: etapas del año, que junten
0: eso, ok, que junten las elecciones dice el amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Augusta Mora. Ay, oh, mi querida Augusta, ¿cómo ay, estás? Feliz día de San Valentín, mis, mis amores. Casi no, no lo llamo, pero lo tengo presente. Ivonne. Hey te quería felicitar por tu eh, por tu comunicación pero de mejor, mejor dejé para felicitarte por aquí para felicitarlo a todos Saluden a don Fafa Tavera te escucha. aquí yo estoy Ivonne luchando como el gallo bueno como comunitaria buenas <risa> ah, tardes como el gallo bueno. buenas tardes doña Augusta Mora buenas buenas tardes Ivonne felicidades para todos gracias buenas tardes ¿quién nos habla? ¿Sí? Manuel Fernández de aquí de Barahona. Adelante. Por aquí vino Abel
2: ayer y vino y no, ni encaminó en el pueblo, ni nada, mm. buscando votos. Por aquí no hay voto para él, porque Luis puso el frente para el sur y todos los sureños por Luis que vamos a votar. Uay. Ellos no hicieron nada por aquí.
0: Bien, gracias Manuel, buenas tardes,
2: buenas.
0: buenas. buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos bien, ¿y usted? Feliz día de la amistad Gracias. Y, y del amor lo los que están en pareja. Oye, mira una cosa, el que está preocupado por ahí, que de, de la cuestión de, del voto, uh -huh. que a lo mejor está preocupado por por la, por, la, por la hazaña del río, ay, Dios, y cuántas cosas más. ¿Tú sabes qué dijo saya Bazán, el, el compañero de, de Juan Luis Guerra? Zaya Bazán. Uh -huh. Ajá, que tiene 50 mil votos menos. No. Óyeme, si ellos creyeron que eso le iba a sumar votos, es difícil que se lo haya subido. Pero me quiero referir a otra cosa. Uh -huh. Señores, pero el señor presidente en sus semanales, ¿sabe qué dijo él? Que se enteró por la prensa de que uno, los haitianos habían pasado a matar a ese militar... Por la prensa, el señor presidente, el presidente Comandante se en jefe fue, fue que, que se enteró de Pero por Dios, saludos gracias, a todos Presidenta. Bien, muchísimas gracias Buenas tardes
2: Buenas tardes, Joaquín Moquete
0: Hola Moquete, adelante aquí
2: de Los Alcarrizos uh -huh. Adelante Mire, ni mencioné el nombre de él El síndico de aquí Los Alcarrizos <ríe> ¿Qué es lo que
8: piensa él Hacer con la basura que nos está comiendo? Ay Dios mío eh, ¿Qué es lo que piensa él hacer? Gracias a Dios le faltan cuatro días solamente para sacarlo de
2: ahí.
0: Bien, muchas gracias. Buenos días. Digo, buenas tardes, Ofreco. Oh, sí,
5: sí, buenas, buenas tardes, tardes, buenas tardes y mucha felicidad en el Día de la Amistad. Gracias. Sí. Yo quiero eh, decirle que aquí uh, a Carolina, ojalá que Fafa Tavera nos ayude con eso, uh -huh. por aquí se vota, por aquí viven muchas personas, Mira, por aquí vivimos mucho, muchos... Eh, en, en la urbanización real okay. entre la entre la Enriquillo y la, la Rúmulo de sí, por, por, que... por aquí hay unos por aquí hay unas unos, unas comunicaciones unos callejones o sea pero callejones amplios que la gente porque la, las, las cuadras son muy largas entre
3: bloques de edificios
5: eh, sí entre bloques de edificios hay unos hay unos uh -huh. hay uno que sale a, a la bolívar que hay a, 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 Ahí hay a Gomero. Pero aquí hay uno que sale a la, a la Enriquillo, sí. próximo a la Farmacia Nepo y próximo a la Luperón, sí. que eso es un desorden. Yo quisiera mandarle un video. Porque por ahí ahí han atracado y se han caído personas mayores.
0: Bueno, pues por vamos a invitarle talos. a que pasen entonces por ahí, por esos lugares que usted está eh, sí, refiriendo. Pero me
5: gustaría que nos ayuden con eso, porque vengan, que nos limpien y nos iluminen eso, porque nosotros le pusimos lámpara pero ya no, no, no podemos encaramarnos. Porque está oscuro, yo no puedo mandar un video para que ustedes no, vean. No,
0: no, no, nosotros también nos gustaría que le resolvieran, pero no podemos hacer más que hacer un llamado junto a usted, por supuesto, para que las autoridades vayan y resuelvan. Eso se llama la de comunicaciones? ¿Eh? Muchas gracias. Elizabeth, Elizabeth Mateo.
8: Sí. sí, muy buenas tardes, cabina. Adelante. Sí, Ivonne, felicidades por este día. Mi nombre es Juan de Dios Sánchez Vinicio desde Los Minas.
0: Adelante, Juan de Dios.
8: Señores, mire, yo soy un ex militar esos acontecimientos esperamos que no pasen más porque cada vez que cae un soldado dominicano y no se hace nada, las tropas se demoralizan la próxima vez hay que poner un ejemplo como mande sí, hombre.
0: ah pero estaban las tropas estaban en guerra, las tropas de aquí
8: no, amiga yo hablo como militar, yo no hablo como, como bueno, periodista, cosa. Pero licosa. no, pero como Hay militar que, que le en estoy el lugar por... de los militares,
7: pero el eso es lo que le estoy preguntando. Eso es lo que le estoy no preguntando. Ese no le duele a nadie, señor. Ese guardia que mataron, no le duele, le duele a nadie. Claro, un ser humano, nadie. ¿Cómo no le Nadie. La vicepresidenta nadie? dijo que esos son incidentes. Que si o cuántos. Ah, incidentes, porque no fue uno suyo que mataron. Pero ¿qué es lo que tú querías
0: que dijera? En ese carajo, que carajo que den respuesta a dominicanos que mataron, pero un humilde hombre de pueblo trabajando. Pero, pero está bien, hay que dar respuesta, pero dime, primero hay que no, establecer... Aquí, aquí de o sea, familia. En, era guerra lo que había. No, guerra no, iba Fue un dominicano mm. que mataron. Está bien, pero aquí matan muchos dominicanos. Ah, todos ya, ya. No, no, es ya, lo que no. pasa es que le Buen están tarde. dando una connotación que probablemente... La
7: O sea, es que estaban que en guerra, Haití, República no Dominicana. guerra del carajo, ah. es que mataron un dominicano y no, no le dan
0: respuesta a su familia. No, pero yo estoy de acuerdo con que se le dé respuesta. Ahora, yo no, lo creo, creo la que...
3: es La respuesta de una investigación que está el ¿Y, yo no así
0: por eso ¿Y desde cuándo
3: una investigación se hace en no no dos entiendo. días? Porque tú la pidas, porque, no, porque la No,
7: a no, que aquí tratan las cosas con no, los dominicanos. Pero, pero, no per, pero vamos a esperar, pero
3: vamos a esperar que pase un tiempo no, prudente no, para realizar una investigación. Acá, no, pero, la que la pero la vicepresidenta no puede dar una declaración no, sin una investigación.
0: Dios, o sea que no entiendo. Un incidente más. No, hombre, Aquí degollaron familia y no le duele a nadie. Mira, mira, es que no, es que no Yo creo que eso no es lo que La familia que degollaron. Lo que no no le duele a nadie. Grimer, yo creo que lo que corresponde sí, es, es, es eso hacer la investigación determinar porque los otros no estamos en guerra con los haitianos ¿Qué tú propondrías que guerra? sacamos a matarnos con los haitianos pero ahora? quién ha mencionado lejero, guerra si ese un ciudadano que llamó dijo pero denle respuesta a eso, Pero por están investigando. Ah, ¿estamos en guerra? No, no, estamos en guerra, pero Pregunto, no eso. es que si estamos en guerra, pregunto. Bueno, pero estamos, la, estamos pero la respuesta es sobre la base de la investigación, porque lo otro podría ser entonces cometer injusticia. Mire, ve a un haitiano, vean matar a un de haitiano y aquí se estuviera cayendo. Vámonos de un pronto a la pausa. ¿Tú, ¿Te parece, Grimer? Por supuesto. Vámonos entonces. Dame. desde las redes o desde la lógica no siempre atinada de la gente común eh, se tiene respecto al, a los temas y el haitiano es un tema que convoca muchas pasiones e incluso hasta entre personas pensantes a veces oh, le, a le, sí le desborda la pasión pero la responsabilidad te obliga cuando uno se coloca detrás de este micrófono y eso lo digo a propósito de la última llamada que nosotros teníamos es un guardia no podemos permitir y efectivamente como conversábamos eh, fuera del aire Señor, aquí lo que hay que hacer es una cosa, es la investigación. ¿Por qué? Porque históricamente, guardias, campesinos, en la frontera, siempre han convivido. Yo siempre he dicho que las miserias se han repartido desde siempre ahí en esa frontera, entre haitianos y dominicanos, de allá y de aquí. Siempre sí. han convivido. Claro que las cosas, por la misma profundización de la crisis en Haití, en este momento, han tomado otro matiz. Entonces, sería muy irresponsable de nuestra parte, estimular sí. Eh, pronunciamientos que a veces por ignorancia o por pasión, eh, como es el caso del amigo que nos, nos hablaba un momentito de sí, sí, y dar la connotación como que es que nosotros había un enfrentamiento entre guardias o policías haitianos y dominicanos y entonces en el ejercicio de defensa de la soberanía ese soldado cayó, no Probablemente ese no es el caso. Qué pasa, Entonces Ivonne, no es que dejarlo el Estado, eh, impune. Sí oye. hay que indagar porque ciertamente es un dominicano, un dominicano que pudo haber muerto en cualquier circunstancia, un dominicano que no necesariamente tenía que ser guardia oye, oye y que, que sucede. Que siempre hay que oye qué sucede
7: y mira, el, la, en comunicación no hay espacio vacío. Tiene que ser llenado por la información real por la especulación, el la de dato, las dos, siempre, una de las dos lo llena el
0: dato, siempre. Entonces, ese es el periodismo entonces, responsable entonces,
7: el gobierno no solo ha pasado eso, ha pasado en otras ocasiones y el estado no da respuesta de ningún tipo, se queda todo en el aire entonces se va concatenando una cosa con otra y la gente se va fastidiando y hastiando recientemente cuando los haitianos se metieron en nuestra frontera arrancando los bones, quemando goma quitándole los productos alimenticios, unas ventas de, de alimentos a los dominicanos... En territorio en dominicano. En territorio dominicano, que hasta se pasaron del lado del muro, y el otro muro, que yo creen que eso ya no es, de, no es de República Dominicana, el Estado tampoco respondió. Hace un tiempo también desarmaron otro dominicano, un cuartel de la frontera. Entonces, los cuando... Los muertos de Puerto Plata. Cuando los degollamientos de dos familias por separado, en tiempos separados, el Estado no da respuesta, Ivón. Entonces, cuando el Estado no da respuesta... El dominicano, la ciudadanía, se va enojando con el modelo, con el sistema. Porque todo lo relacionado con Haití, nosotros parecemos indefensos, sin capacidad de respuesta. sin, No tenemos respaldo local ni respaldo internacional con el, con el tema haitiano. Toda, de, todo de, se lo concedemos a los haitianos, mira, todo. Desde
3: desde de la, de, de la. Que por cierto, fue una calumnia, de la Virgen de Galindo, de César Nicolás Penso hasta el día de hoy. Hay una serie de eslabones, de hechos aislados, que son comunes más o menos comunes en toda la frontera entre pueblos diferentes y que han beligerado entre sí. Ahora, el tema es cuando, como tú dices, Grimer, se va saturando el relato y cuando montamos ese relato dentro del contexto de una situación más amplia, más vigente y más candente que es el tema real del descalabro de Haití, uh -huh. y es el tema real de un presidente dominicano, Luis Abinader, que aprovecha cada vez que va Nación Unida para decir lo mismo cada vez con palabra mayor. Entonces, cuando tú tienes ese solapamiento, esas capas de situaciones, y en esa capa tú montas esta, lo que no podemos permitir es que se piense o se desvirtúe la interpretación, que por lo menos yo entiendo correcta, de que ese no fue y no puede ser circunscrito precisamente por el contexto peligroso que estamos viviendo, como un hecho que va alineado a erosionar la soberanía dominicana porque es la muerte de un militar. No, no, no. Es la muerte de un ser humano. Es la muerte de un dominicano y es la muerte de un, de un soldado del ejército dominicano con el uniforme puesto. Hay como cinco capas de preocupaciones ahí, todas válidas. Pero ante ese vacío de información, lo que nosotros tenemos que exigir es una investigación rápida y que se comunique para uno saber, y no que se le tire tierra, se ponga bueno, otra capa de olvido. Y claro, no puede Pero, manera no, no perdón, 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 de agarrarse. No, perdón, de eso. perdón, y
0: tú has dicho algo, Grimer, eh, y a propósito de lo que dice Federico, eh, eh, Grimer, dijiste algo con una parte con la que no estoy de acuerdo. Eh, el comunicador, el periodista, nunca, jamás puede llenar el espacio en comunicación con especulación. Absolutamente no. Él no, no dijo no eso. No creo eso. No, no, no. Él, no, dijo, él dijo la comunicación. Perdónenme. La comunicación. La comunicación. La comunicación, bueno, pero perdón. Uh, del estado. Digamos. Entonces, esa comunicación, precisamente por eso estamos hablando que eso, eh, nosotros, eh, nosotros como nosotros, mm. como, por el rol que nos corresponde, mm. jamás podemos de ninguna manera llenar ese vacío que desde el estado frente a la ausencia de claro. investigación. La vamos a llenar con especulaciones. Eso no, lo llena el yo no creo o sea, en eso Perdón, porque hay una diferencia entre el ciudadano común, que sí, pero yo no pero, creo pero, en pero eso Pero permíteme terminar, por favor, sí. gracias. Un segundito mm. nada más. El ciudadano especula, evidentemente, ante la falta de información. Ahora, nosotros, yo estoy diciendo el rol nuestro detrás de este micrófono, jamás no. podemos sumarlo Pero que yo al... no lo hago. Perdóname, manito. Como sí, le dijo el, Sergio a Cholo. No... por si sí es, no, no, sí es a mí Cholo, no, no, le no, está un bien, artículo pero bueno, De todas maneras, válida la aclaración. <risas> sí, entonces, sí. no es un asunto que se llena, digamos sí. entonces que se llena, lo sí. llenan en la calle, lo llena la gente ante la falta de información. Ahora, yo estoy hablando del papel nuestro. El papel nuestro es, Óyeme, solamente con el dato. No podemos especular. Y ese dato concreto nos lo tiene que Pero aceptar. por si es a mí, Perdón. yo no especulo. Está ¿eh? bien, pero está bien. Por favor. Voy a buscar el Óyeme. Sí. Entonces. Eh, eh, no 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 nos corresponde Entonces, no, no, no y tenemos que hacer la separación entre lo que es la gente la especulación, no. la falta de respuesta, voy para allá Fafa, la falta de respuesta de, del Estado con una investigación importante seria frente a ese caso y frente a miles y miles de casos que involucran a ciudadanos y a ciudadanas que no, que no solamente no que se guardan la frontera donde, donde pasan está, tantas cosas como incluso son complicidades ¿dónde está, entre militares dónde está, Pero, ¿dónde está la información? ahí se da, ahí se da tantas cosas. ¿Dónde está la información? Eso, espérate, se dan espérate. Cosas espérate que tipo, se dan ¿Dónde incluso? está la información pero, pero, y resuelto los casos de las
7: dos familias que degollaron en Puerto Plata. pero Plata? Pero, ¿Dónde que... está? Exigieron. Poniendo,
0: poniendo, por favor, no me hable encima. Déjame terminar. Voy a terminar. No, Entonces, poniendo el contexto de lo que ahí pasa. Ahí pasan tantas, Yo no te he visto
7: clamar por esa familia. Ahí,
0: se, ahí, ahí uh -huh. pasan tantas cosas que incluso se dan complicidades entre militares dominicanos y haitianos. Siempre uh -huh. ha sido así. Uh -huh. Por tanto, sumarnos a la especulación, digamos que no no, no sumamos a a la especulación. Perdón, no me estoy refiriendo a ti, ah, digamos bueno. que me refiero al oyente. Tú uh -huh. lo que dijiste todo es correcto y a uh -huh. ti lo que tú dijiste, palabra de Dios, perdón. De no, Diosa. me refiero a los ciudadanos, a los mortales, uh -huh. a los humanoides, no, evidentemente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esos humanoides que especulan, ¿verdad? Eh, hay que ponerle entonces ese contexto de posibles razones para que este tipo de hechos ocurran, solo sobre la base Pero. de una investigación seria que es lo que tenemos que exigir. Pero. Es que podemos entonces, Pero, oiga, dar.
1: que no la dan nunca. Yo creo que el problema dominico haitiano es de una significación extraordinaria y que tiene múltiples manifestaciones donde esos conflictos se agudizan. Primero, Haití es un centro de especulación para una parte del empresariado comercial dominicano. Haití tiene en la frontera dominicana y haitiana un espacio de especulación también de las autoridades porque no es verdad que todas esas mujeres que vienen a parir aquí es de que legítimamente por su cuenta tienen hasta una tarifa para traerla y organizarla hay aquí. entonces hay con la, con la frontera dominico haitiana una práctica generalizada de corrupción y claro. de aprovechamiento y por el otro lado hay un elemento que uno no puede olvidar la base para el mayor activo de la economía que es la construcción, son los haitianos así como en la, en el campesino que es una tendencia a urbanizarse lo que sustituye a los haitianos es un conflicto de dimensión de este lado ahora en Haití hay una situación que no hay ni autoridad ni representante en lo que tú puedas confiar que pueden causar un proceso de renovación haitiana y de fortalecimiento de una leal relación con nosotros en Haití hay un proceso de decomposición que nadie puede creer que los haitianos tienen capacidad para resolverlo. Yo no creo que en Haití hay capacidad para resolver ese conflicto. Miren, yo creo y que, que por eso es que se ha legado, llegado a las Naciones Unidas pidiéndole intervención. Y países como Estados Unidos, que tienen 52 intervenciones en América Latina en los últimos 100 años, le ha sacado el cuerpo al problema. Y su actitud dice... Que dejen ese tema a ellos, que eso no nos importa. Sí, miren, miren. Es decir, los dominicanos debíamos apilar a una visión única. Y yo creo que debíamos hacerlo así, no a especular por un interés eh, electoral o particular, sino a tener una visión de conjunto que exprese los intereses diversos de los dominicanos en la relación con Haití.
4: Miren, yo creo que este tema haitiano a mí me preocupa mucho. ¿Saben por qué? Porque donde se alzan las pasiones hablando de religión, de deporte o de raza, siempre tendrás inconvenientes, ismaelitas israelitas, una lucha histórica hoy cristianos y musulmanes Uptus y Tuxi el caso más grande que todo el mundo conoce, el, el genocidio de Ruanda, del 94, Federico sí. del 94. Mm. El mismo caso, dos razas cercanas, amigas, vecinas, hermanos. Sí, sí, en, una, misma, en, misma, en, una, en una misma. En una misma.
0: En una misma región,
4: en una misma región. Y encontramos entonces ensalzadores, afinadores, como le dicen en el territorio, gente. Agitador.
3: Agitadores. Y perdóname, y, que, y muchos, en, y voy con lo que dijo Ivón, sí. y lo está diciendo grave, muchos en medios de comunicación, porque sí, el genocidio sí. de Ruanda. Puede de, claro, se, puede de una emisora radial. que con caracha, con Una emisora Entonces,
4: lo, de, desde los medios de comunicación, debemos de tener mucho cuidado a la hora de abordar los temas referentes a Haití República Dominicana, porque claro. esto no es un tema simplemente de si es haitiano o si es dominicano. Aquí hay, aquí hay un tema de hasta de fuerza. Tú tienes una raza que técnicamente, no, técnicamente no, económicamente es superior a la otra, estando en un mismo espacio y en un mismo territorio, pero que históricamente han beligerado, incluyendo que, que el que hoy es débil en su momento fue el fuerte. Entonces, cosas así, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Y yo estoy más con la teoría de Federico, de que ahí con el tema del guardia específicamente hay más preguntas que respuestas y hay mucha posibilidad, hasta que una investigación no, no determine, que no sea más un caso personal que un caso militar y yo creo que tomar una decisión en un medio público e incentivar, e incentivar cualquier otra cosa es muy peligroso
0: exactamente, es lo que quería decir, es el medio y lo que nosotros decimos y lo que cuidamos mucho más allá de lo que es la lógica y la especulación de la gente María, hola María, nos vamos vámonos 106.5 que estamos, estamos a la vuelta, estamos tratando de localizar a Cupido para entrevistarlo según mm, recomendaciones bien, de Grimer ¿Qué tú crees? Eh?
4: ¿Sabes la historia de Cupido, verdad? No, no. ¿Ah, de San Valentín? Sí. ¿Sí? ¿Recuerdas que era el santo ¿Se que puede casaba? decir por aquí? Sí, claro, recuerda que San Valentín era el santo. Hay menores casaba... yendo casaba... a este programa, a... ¿Por qué
0: Cupido anda desnudo? En, en cuerito <risa> Es como medio con bandido. Todo
4: el mundo,
0: todo el mundo. No sabes que Cupido
4: es medio sinvergüenza, ¿verdad?
0: ¿Por qué Cupido anda en cuero? O en Desnudo, desnudo. No,
4: o con un
7: pampercito
0: un
4: pa
7: no, un pamper, era un no, pañal, no es un es un pañal en ese momento. No, no,
0: eso es como un guayuco. Un eh. guayuco, como dicen los no. pobres
7: angelitos, lo pintan en cuero
0: todo. <risa> 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 es un querubín o un serafín. Eh, eh, eh,
1: eh, eh. Es que hay un reconocimiento eh, de que la reproducción humana es la sexualidad. Por eso hasta los ángeles están en cuero. Sí. ¡Wow! <risa> mira,
4: mira, miren compañero. Pero, pero hace un detallito. Pero contradictorio inclusive porque supone que San Valentín era el santo que cazaba ¿verdad? a los disidentes que mm -hmm. no eran para a estos disidentes principalmente con el tema de la guerra, incluyendo que muchos que con características diversas, ¿verdad?, que se supone que cuando ellos se juntaban iban juntos a la guerra, iban más emocionados porque si moría uno, el otro se le subía el ánimo. Así que no es justamente solamente para el amor y la reproducción. Ahí es fama. donde
0: entran las amistades.
4: Las amistades, exactamente. <risa> Eso es como ahí como... <risa>
0: para miren,
4: que todos miren, cumplir. señores, ¿no? pero eh,
7: tenía Hacienda que esperar... A María, está tranquila que, que
0: estamos en San Valentín. Que a lo, ¿Tú que tú que quieres? Date tranquila,
7: muchacha. Ya, ya pagó Hacienda. <risa> oh, pero ya
0: no está haciendo señas que nos vamos a la pausa otra vez. ¿Otra vez estás, la pausa? Ya no ¿Tú te pausa? Llegar, ¿Qué fue, María? María. Espérate, llevando el paso.
7: Mira, eh, <risa> tenía el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, eh, que esperar que, lo, que los policías pensionados salieran a protestar como lo hicieron, reclamando su derecho para entonces buscarle solución a eso. Había que esperar
0: eso. Greiner ponlo en Q. y además queue. se lo descuentan ponlo en queue para que lo colectivicemos ahorita sí. porque mira la verdad es que tuvo fuerte lo de dejó Vicente. ahora tuvo más fuerte lo que lo han tratado de politizar pero vamos a, a irnos estamos con...
3: hasta tres días de una lesión
0: pero eso no es cosa... hay que politizarlo porque tú caerle
4: a bombazo, policía no, no, no. caerle a bombazo a policía no, no, eso no, se no, llama no, no. ironía del destino eso es ironía al destino sí, por dios sí, no, no, hay, hay muchas cosas
0: hay muchas cosas que en honor a la honestidad lo podemos ver y lo podemos poner sobre la mesa lo primero que yo oye quiero que tú sepa, Ajá. que yo reivindico el derecho a la protesta hasta por, oye, hasta por principio, por un asunto de Hasta principio. de lo
3: que se han dedicado a reprimir oye, la protesta. Que
0: no es, ese no es el caso, pero lo que yo decía que lo pongamos en queue, ¿tú sabes Ajá. cómo es en queue? Para que entonces ahorita nos podamos explayar un poquito, porque tiene muchas, muchas lecturas eh, ese tema, mucho más allá de lo que pasó ayer en la 27, para que entonces vamos con ahora, justo ahora, con el comentario de Fafa, regresamos, ¿les parece?
1: Vamos, arriba. Fafa, Fafa. pues
0: te doy las buenas tardes. Hoy día, 14 de Pero febrero, Fafa, decía, día de San Valentín. Usted me, tiene una historia que contar. Me
1: que aquí que el nombre uh -huh. comparten tres santos mártires que vivieron en la antigua Roma. Oh, la uh -huh. festividad de San Valentín <risa> era celebrada por la Iglesia Católica. ¿Y dónde no tú contratas eso, Fafa? <risa> por la Iglesia Católica. Cada 14 de febrero en el calendario litúrgico tradicional. Hasta que en 1969, tras el Concilio Vaticano II, se reorganizó el calendario del santoral litúrgico y se retiró su aprobación. No. Hoy, no. dice, San Valentín no tiene ya la bendición católica No, que tenía. no, no fue
0: hasta 1969, fue hasta 1964 cuando usted le pidió amor a Moria Magall, Pero Ahí, dice ahí está, la historia. Adelante, Buenas tardes, Vamos a ver. Hoy es el, el Yo día quiero
1: pedirle excusa a nuestros oyentes y a nuestro compañero, porque hoy yo no pude escaparme a la presión de un recuerdo. En 1965, en el 64, en noviembre, en diciembre del 64, yo regresé al país del que había salido en septiembre del 63, antes del golpe de Estado, y había sido escogido como responsable de prensa y propaganda del 14 de junio en su única convención que se celebró con delegados de todo el país. Por diferencias, y diferencias a fondo con Manolo Tavares, yo preferí irme para no denunciar o ni hacer oposición, pero tumbaron al gobierno, estando yo en México, y decidimos, aunque yo iba para la Unión Soviética, que yo iba a suspender mi continuidad para ir a Cuba, que me entrenaran militarmente porque aquel golpe de Estado iba a desembocar efectivamente una resistencia militar. Y yo estuve en Cuba, 14 meses en el ejército, y regresé clandestinamente en 1964, en diciembre. Y cuando regresé, estaba el 14 de junio, con el deterioro de haber muerto Manolo, su dirección entera y clandestino, y me pusieron, a pesar de las divergencias que me habían separado, a tono con lo que yo había sido escogido, que era prensa y propaganda, en diciembre. Y cuando yo comencé a trabajar me llevaron una joven de Puerto Rico, una joven de Puerto Rico que había llegado después de graduarse de sociología en la Universidad de San Juan, me dice, se llamaba Magali Pineda, para que trabajara con prensa y propaganda, porque creían que era en el lugar que más adecuadamente podía entenderse. Diciembre. Y el 14 de febrero de 1965, a dos meses y medio de encontrarnos nosotros, yo la invité ese día a un restaurante del Conde y ese día nos hicimos novios. 1965, 14 de febrero. La guerra explotó en abril a dos meses y medio y Magali fue conmigo y me acompañó en la guerra estuvo todo el tiempo a mi lado y combatiendo y formándose y yendo a la escuela donde estaban entrenando y preparando a las mujeres en una actividad enorme y entonces en medio de la guerra ella y yo nos casamos en junio, en julio de 1965 termina la guerra y Magali me lleva ella para su casa, la casa de su mamá y de sus hermanas, que quedaba en la misma zona de Ciudad Nueva, dedicada a la guerra. Muy bien, esos primeros meses, pero se da un fenómeno, me acompaña a la guerra. Después de la guerra lo que viene es una persecución y una gran hostilidad, y ella sigue consecuente en el vínculo conmigo y yo voy a la cárcel en una ocasión y ella me acompañó en la cárcel me metieron seis meses dije porque yo no tenía cédula y después entonces volvieron y me tomaron y me metieron cinco años de prisión y Magali iba toda la semana a verme a la Victoria dos veces, el día de la visita y el domingo fue la responsable en mi ausencia de los dos hijos que teníamos nosotros que era Cira y Fafico y junto con eso, retorno otra vez cinco años después a la militancia política y yo no podía trabajar. Y en todo ese tiempo Magali fue la productora y la que mantenía a sus hijos y a mí mismo. Y ese problema de intimidad entre nosotros que hizo una relación tan grande que ella dedicada plenamente a mantener la familia... A protegerme, siempre tuvo espacio para saciar sus propias iniciativas en la lucha por las mujeres. Creó una escuela, Escuela Nueva, para tratar de desarrollar desde joven el respeto entre varones y hembras, enseñado desde la infancia. Y además de crear Escuela Nueva, creó después el CIPA, un comité internacional dedicado a la protección y lucha de las mujeres y dedicada como un problema central a esa área de implantar en el país la demanda de que las mujeres tenían que ser objeto de un tratamiento igual en todas las instancias, desarrolló una relación multi, multinacional y por casa pasaron mujeres de 87 países del mundo y ella estuvo plenamente dedicada aquí, en China, en América del Sur, en África, en todas partes y en Europa, a impulsar su causa, y fue la que en un encuentro de Colombia, de en un encuentro de Colombia, de todas las mujeres de América, convocada por el gobierno de allá, se presentó el fenómeno de que ella propuso que el día 25 de noviembre fuera dedicado a la lucha mundial de las mujeres. Con todas estas cosas, un día como hoy, excúsenme, yo no podía separarme del recuerdo de mi respeto y de mi reconocimiento a una mujer que tuvo siempre tiempo para acompañarme y desarrollar sus propias ideas de liberación de la mujer.
0: Bueno, señores, faltan seis minutos para las cuatro de la tarde. Yo quiero agradecer por los tres presentes que me han enviado. Porque no será que usted pretende, Pafa, que a usted solo que le han mandado regalos? Aquí, temas? nosotros todos. Y, y el otro? tuyo, tú, tú, yo A mí, a mí no me han nada. ¿Cómo que no? no. no te, yo no tengo
3: quien me manda. No te la... hagas. No
0: que... haga. Y a <risa> ti
3: te han mandado algo, Grimer?
1: Claro que sí, a Besos todos y abrazos.
0: se <risa> A
3: allá afuera. Con Aquí ¿qué? me trajo
1: ah, una mujer hoy día, oh, 14. Ay, 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 ay.
4: Justo después de hablar de su matrimonio. Fafa, por tu gusto los 85, y cinco, pero tú estás duro. Señores, mira. Yo no me río. Eh, lo, lo, lo que queremos decir
0: en conclusión: que a nosotros ninguno no nos han mandado más que mensajitos, quizás de salud, por la amistades, ¿verdad? Por el teléfono, pero no un regalo. Ahora, a Fafa sí le me dieron a traer un regalo hoy día. 14. Entonces,
4: yo le agradezco. dos regalos. Dos regalos. No sabe okay. el diablo con los viejos, nosotros no oye, estamos de oye, nada. Fafa,
7: a propósito de tu comentario fabuloso, que nos te, te tributamos un aplauso por ese emotivo mensaje en el día de hoy, Señor. sobre tu relación con Magali y demás. Un amigo común te mandó un audio. Yo te Ay, bueno. le voy a poner este audio. Y la audiencia que escuche esto.
4: Kramer, hermano, saludos. Mi respeto para Rafael Fafa Taveras. Un hombre comprometido. Un hombre de la intimidad de mi casa con mi mamá, Tatiana de Caminero. Doña Magali fue parte de mi casa. Amiga personal íntima de mi madre, Tatiana. Y esos terribles 12 años... En esa república del miedo que encabezó Joaquín Balaguer, Fafa nunca claudicó ni Magalis ni mi madre. Fafa, que Dios te bendiga y que el espíritu de Magalis,
1: y de Tatiana estén en su sacrosanto privilegio. Póngale ese mensaje por favor, Grimer, sí. y que lo escuche el país. Emilio Ángeles. Gracias. Gracias. Un aplauso, Gracias. carajo. Aplausos, carajo,
7: carajo. ¿Sí? Eso es lo que se llama un mensaje de tributo a la amistad. Sí, se ha surgido así. Sí. ¿Ella estuvo presa contigo? Sí, la mamá le estuvo presa conmigo. Que, sí, falleció Cuando recientemente.
1: cinco años de condena, ella le llevaron allá presa.
7: ¿En dónde estuvo preso contigo? En La Victoria. En La Victoria. Mm. ¡Wow! Ay, o sea,
1: yo estuve cinco veces preso y, y en una cinco años.
7: Como que nada y nada.
1: Casi nada.
7: ¿Mm? Ay, y chuchazo ay. y tablazo, papá.
1: O sea, que
0: usted salía y al rato ya tenía que regresar.
1: No, eh, imagínate... A mí me cogieron preso En los tiempos de
0: los desacatos, Fafa, fueron
1: muy Yo con, con toda la tortura y la vaina de la 40. Después me fui del país, regresé y me cogieron en el 69 y me metieron seis meses porque yo no tenía cédula. Son de la vaina del balaguerismo. Al año de eso, a meses de eso, me cogieron preso y me metieron cinco años acusándome disc de autor intelectual del secuestro de Crowley, pero yo trabajaba en Santiago, no en la capital. Mm. So, me llevaron ahí. A los 20 días de salir de esos 5 años, volvieron y me cogieron preso. Por el secuestro
0: de Crowley, usted duró 5 años preso. Cinco con años, los vínculos que hacían. 5
1: años preso. Uh -huh. Y ah. cuando salí, a los 20 días me volvieron a coger preso. Y entonces, está vivo el juez que cuando me llevaron allá me dijo el responsable del, de la, del tribunal, era uno que había sido compañero mío de estudio en la universidad y él ese día objetó que no iba a ir a, a enfrentarse conmigo en eso. Y trajeron a que, que trajeron, entonces, está vivo, es hijo de un político, yo no recuerdo ahora su nombre y llegó y me dijo mira me mandaron para acá porque el otro no quiso no te ponga a hablar vaina aquí vamos a resolver esto yo me quedé calladito y el tigre declaró mi libertad <ríe> incondicional <ríe> <ríe> y después de eso para inaugurar la cárcel preventiva que se hizo y que desapareció a mí me cogieron preso y yo fui el primer preso de esa cárcel y el único ...que ha estrenado una cárcel y la ha visto desaparecer en el mundo... ...el otro fue José Israel Cuello que fue después de mí... Pues ...yo fui el primero que llevaron a la cárcel que estaba ahí, ab que está ahí abandonada... ...entonces yo tengo una experiencia de la cárcel... ...que no puedo borrar tampoco... ...por eso cuando aquí hablan de la situación uh -huh. de los presos... ...yo no puedo ignorar la desgracia uh -huh. que es el tratamiento animal... ...bestial que se produce en la cárcel... Desnudo, con una tortura, en una habitación, trancado con un grupo de presos en tus condiciones. Y
0: otros no, precios comunes oh, también, Fafa. O, 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 Fafa, del secuestro de Crowley, eh, todos, todos murieron, ¿no? Digo,
1: eh, los, no, no. Muri los murieron. Los murieron. Murieron dos a mí y a otro. No, no, lado. que lo ejecutaron a posteriori. Lo ejecutaron sí, posteriormente. Claro, ¿no? claro, que lo cogieron ningún... y lo mataron.
0: No, Exacto.
3: no, pero todo, la RAF, una fue hasta el moreno en Bélgica. Ya. Sí, claro,
1: pero, lo que digo que ninguno... El hecho real es uh -huh. que yo trabajaba en Santiago, era el responsable del norte sí. y eso pasó en la capital y entre nosotros operaba, la seguridad lo sabía, la responsabilidad regional. Yo no participé, no participé en el encuentro pero pagué la pena.
0: Bueno, esa es la historia, señores. Y nosotros tenemos el privilegio de tener a Fafa aquí, que nos la cuenta. Es por trozos, en pedazos, a veces, cuando tocamos los temas. Yo creo que es un privilegio. Alejandro. Son exactamente las cuatro en punto de la tarde en este miércoles. Grace, ¿qué es lo que hay? Mira Ivonne, tú sabes que
7: teníamos un tema más reciente en el programa hoy sobre la muerte que no ha sido explicada adecuadamente del militar en la frontera de Dajabón, muerto a manos de un haitiano, no sabemos la circunstancia todavía y queremos saber con un periodista que además es de Dajabón como eh, Vargas Vila Riverón, es que lo tenemos en la línea ahí para ver qué sabe él como periodista y a ver qué datos tiene sí. que nos pueda,
0: que pueda aportar vamos a
7: ver, sí. buenas tardes
0: Valga Vila, ¿estás?
7: sí, buenas tardes
6: buenas tardes, saludos a ustedes saludos al país y al mundo sí.
0: Valga Vila, ¿qué es lo que se sabe sobre la, la, la muerte del militar en la frontera? se está especulando mucho, pero eh, datos, datos no tenemos ¿qué tú has podido recoger? en tu condición bueno, de periodista.
6: Bueno, gracias eh, por la oportunidad. Las informaciones eh, que hay eh, son muy mínimas, eh, dada la circunstancia en que ocurrió el hecho y dado el lugar en que ocurrió, porque eh, pasó en la parte alta de la frontera con Dajabón y Haití, específicamente en la comunidad del Corozo, el, el municipio de Restauración, uh -huh. y por ahí eh, son zonas de difícil acceso, inclusive, eh, por donde realizan las labores, eh, donde están apostados estos puntos de retenes, estos, estos puntos de chequeos, eh, prácticamente hay zonas que son muy, muy solitarias, muy inóspitas. Y eh, a raíz de esto, pues, muchas veces se dificulta, incluso hasta para ellos desarrollar sus labores de, uh -huh. de patrullaje y de vigilancia en la zona fronteriza. Las informaciones que nosotros manejamos es que, eh, por la característica, eh, como fue atacado, este soldado haitiano con el tipo de arma de fuego que fue Ah, atacado. fue un
7: soldado. ¿Cómo? Fue un soldado haitiano. No, 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 no. Oh. Me
6: refiero eh, por la característica como ocurrió este caso mm. eh, del, de, de, de la muerte del soldado dominicano. Uh -huh. eh, ciertamente, eh, esa, ese tipo de armas, las armas de eh, calibre 3.80, eh, son muy comunes en el territorio haitiano. Claro y se utilizan de manera ilegal
0: la utiliza la delincuencia la, la, las bandas, verdad, las delincuentes
6: las pandillas las, las pandillas. Eh, anteriormente se daba mucho, era muy común ver que estos tipos de armas eran eran eh, vendidas inclusive hasta ingresaban al territorio dominicano, eso ha disminuido considerablemente eh, eso de la venta de armas ilegales que se compraban en territorio haitiano ingresaban
0: de manera ilegal a... como trasiego Vargas Vila, verdad ¿Cómo? Como ¿Eran ventas ilegales trasiego en la frontera, ese tipo de armas?
6: Eran ventas, exactamente, efectivamente. Se vendían con mucha frecuencia, ah. inclusive a un precio eh, sí, eh, muy menor, muy menor, a, 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 al costo de sí. este tipo de armas de fuego. Entonces, nuestras fuentes en la comunidad de, de, de restauración, del Corozo, de Mariano Cestero, nos informan que, eh, según las versiones que ellos han podido recabar, que han podido recabar, es que en ese momento ese soldado eh, eh, había sido dejado solo por su compañero de armas, un oficial, que no se ha revelado el nombre, eh, porque según eh, eh, las informaciones, el oficial había salido eh, al pueblo, al, al pueblo de restauración, a una diligencia personal, al parecer, y entonces fue cuando aprovecharon eh, estos malhechores para atacar a este soldado y despojarlo de su arma. Uh -huh. de hecho, o sea, que la
0: presunción es que fueron eh, pandilleros, eh, delincuentes eh, haitianos.
6: Efectivamente, es la presunción. Y nosotros hemos dicho eh, que no puede verse como un hecho aislado, porque no es la primera vez que atacan o agreden a un soldado dominicano. Eh, nosotros tuvimos eh, a finales, eh, cuando se produjo el golpe de Estado, el derrocamiento de Yamal Trangalití en el año 2004, uh -huh. una situación similar donde dos soldados dominicanos fueron atacados en la franja fronteriza con Dajabo y Améndez eh, por un grupo de rebeldes para obtener armas de fuego eh, para seguir con ese plan de derrocamiento de Yamal Trangalití. Y esos soldados uh -huh. fallecieron, esos soldados murieron. Uh -huh. La diferencia es que estaban apostados a la franja divisoria con el T en el caso de el, el sargento Bartolo Familia Solís, él estaba en un punto de chequeo formal establecido del Ejército de República Dominicana. Y normalmente nunca se, se coloca en estos puntos de chequeo a un solo soldado, a un solo centinela Exacto. a hacer servicio. Ahí eh, lo mínimo que se colocan son dos miembros del Ejército de República Dominicana. Y en otros casos hay apostados miembros de otras agencias de la frontera, como la Dirección General de Migración, eh, del, del votador de inteligencia y de otros servicios eh, de seguridad fronteriza. O sea, es un caso bastante extraño, que llama mucho la atención y que debe eh, profundizarse eh, eh, aún más le, eh, estas investigaciones. Nosotros hemos planteado uh -huh. que en estos puntos eh, de, de chequeo formales en la frontera fronteriza, como conocedor del tema que tenemos eh, más de 10 años estudiando eh, eh, las relaciones dominico-haitianas y todo lo que tiene que ver con la frontera, de que se establezcan cámaras de videovigilancia en los puntos de chequeos donde están apostados los soldados. Lo menos... ¿Por Pero,
3: perdón, no había, ¿Por en, por, eh, antes, hace 7, 8 años habían cámaras, en teoría, y había un proyecto para controlar la del ministerio, ¿se llegó a implementar efectivamente eso?
6: Es, están funcionando en algunos puntos. Okay. A lo que nosotros nos referimos es que esto sea abordado de manera integral. De acuerdo. En todos los puntos donde se colocan soldados para vigilar la frontera, que también sea acompañado de cámaras de video vigilancia, porque esto va a arrojar luz. Eh, fíjense cómo estamos al día de hoy, que les conocemos eh, a ciencia cierta. Lo que ha hecho muchas especulaciones, como bien señalaba. En torno a la muerte de este miembro del ejército de la República
0: Dominicana. Valgas Vila, pero se había dicho que tenían más o menos eh, identificado a unos 8 o a 10 sospechosos, que hay de cierto en esto, ¿y cómo, 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 cómo se ha llegado hasta ahí? O sea, ¿cuál ha sido la, el curso ¿no? de, de la investigación para decir que tienen ya algunas personas más o menos identificadas?
6: Esa es la información que da el gobierno, uh -huh. o sea, lo que dice el gobierno dominicano. Eh, pero no, no establece a ciencia cierta quiénes son esos individuos. Inclusive okay. hemos visto que ahora se dice que fue un hecho aislado. Nosotros decimos como fronterizos, como conocedores del tema, uh -huh. que el ataque a los soldados que están en la franja fronteriza no puede verse como un hecho aislado. Debe verse eh, eh, como una complejidad, debe verse como algo serio y por consiguiente debe abordarse de manera seria de manera transparente, porque la vida de nuestros soldados, conjuntamente con eh, los habitantes de la frontera, eh, merece merece tener mayor resguardo. Y eh, para nadie es un secreto que es una zona vulnerable, porque la claro. frontera dominico-haitiana, en muchos puntos, es una frontera imaginaria, está a menos de 200 metros
0: sí. de, de distancia. O sea,
6: entonces debe abordarse debe abordarse con mayor vehemencia con mayor transparencia con mayor enfoque ha, ha habido un reforzamiento después de eso es
0: Vargas Vila, ha reforzado la frontera
6: ¿Me repites, en esa tú?
0: zona ha habido un reforzamiento de, de militares en la vigilancia bueno, la
6: las informaciones que nosotros tenemos es que sí eh, que después de este hecho eh, se reforzó aún más aunque la comandancia del ejército ha dicho que eh, la vigilancia es permanente, eh, que no es solo por la, la crítica situación que ahora eh, está atravesando Haití, que se ha agudizado en los últimos meses, sino que ellos están de manera permanente. Por ejemplo, han aplicado una, una acción que eh, no se veía hace mucho tiempo en la zona fronteriza que es de la construcción de trincheras, eh, como un mecanismo eh, de respuesta en caso de que se produzca una
7: avalancha, eh, una avalancha. Ah, ¿se están activos? colocando trincheras con, claro. con sacos de arena y cosas de esas? Con sacos de arena. Mira, es muy importante esa parte porque la situación de Haití es muy convulsa, en cualquier momento puede hacer cualquier situación. Sí. Dos preguntas, Rivero. Eh, Riverón no, Vargavila <risa> eh, Una cosa, según la información que ha salido, dijo algunos... Lugareño, del Corozo, creo que se llama la comunidad El Corozo. ajá que hubo también que encapuchados en la motocicleta que andaban en, en la, con la muerte de ese militar eh, que si tú has podido corroborar eso
6: estas son versiones Graimer, uh -huh. eh, pero no, no hay una información oficial en torno a eso, nosotros no hemos mantenido dándole seguimiento a este caso eh, pero realmente es como hemos dicho de que la información eh, vertida desde cierta es muy mínima es muy limitada en torno a este proceso y eh, obviamente el hecho de que no exista eh, una, una forma de uno obtener eh, imágenes del momento en cómo ocurrió el hecho, las circunstancias dificulta aún más lo que es este proceso de investigación pero hay un elemento que debo resaltar también ¿Qué cosa? y que nosotros lo decíamos, que no es la primera vez que cae un soldado eh, a manos, eh, si se quiere, de pandillas, o a manos eh, de desaprensivos, porque la frontera es un espacio, es una zona vulnerable, donde ocurren incidentes. Lo que pasa que este incidente, eh, estamos, como estamos en un momento eh, donde las relaciones dominico haitianas están de muy tensas, eh, y cómo se identifica, cómo se
7: identificaría Vargavila, cómo se identificaría a uno, dos, tres haitianos que entran incursión, hacen eso y se van, si no hay documentación ni registro de esas personas, ni andan con documentos ni porque, nada, cómo se hace eso?
6: Ciertamente, el problema es bastante complejo, es muy complejo, eh, dado a esa situación porque la inexistencia de un registro civil efectivo para dotar de documentos a los haitianos, eh, complejiza aún más la problemática. Nosotros hemos sido eh, categóricos en señalar y en recomendar al Estado Dominicano en que a raíz de la de la, de la, de la del conflicto, del ciste negro que se está viviendo al otro lado de la frontera, todas las medidas eh, deben ser adoptadas. Todas las disposiciones, eh, no solo el, el reforzamiento, el despliegue militar, sino acompañarlo de otras acciones eh, que tienen que ver con eh, esa parte eh, porque las pandillas las pandillas que están desplegadas a la más de 150 pandillas a todo lo largo y ancho de Haití en Bien. Juana Mendes, que está muy cerca de Dajabón que es colindante con Dajabón han estado causando muchos estragos y nosotros decíamos esta mañana revelado escucha? en una nueva mañana
0: eh,
6: de, que, de que por más que se quiera decir que las pandillas no son una amenaza son una amenaza, claro. son un desafío, son un reto eh, para República Dominicana y principalmente
7: en la franja fronteriza. Finalmente, Vargavila, eh, el presidente dio una declaración en estos días que él no sabía ni qué estaban haciendo, ni que le han dado un informe de unos militares norteamericanos que estaban ahí. ¿Qué, ¿En qué andaban, si tú sabes algo de eso?
6: Mira, eh, la, para nadie es un secreto. Quien o no, Quien desconoce esto de que la geopolítica y de estrategia militar, y la política de seguridad eh, fronteriza, eh, tiene eh, el comando sur de los Estados Unidos, de sí. Norteamérica, tiene mucha incidencia, y nosotros lo decíamos, que estos soldados eh, han ido de manera recurrente a la zona fronteriza, y eh, nos causa extrañeza a nosotros de que se desconozca a qué fueron, ellos han ido cantidad de veces, o sea, en este año han ido ya alrededor de, de tres ocasiones eh, eh, a estas <risa> fronterizas y van los días de, de intercambio comercial transfronterizo o sea, esa es la mayor cantidad de veces que van uh -huh. eh, buscando, buscando qué. bueno, todavía no se sabe a ciencia cierta no se ha dicho de manera oficial pero todos sabemos aquí eh, cuáles intereses se mueven Cuáles acciones se mueven en torno a todo esto. Entonces, nosotros hemos sido eh, reiterativos, reiterativos, afirmado de que la política de seguridad fronteriza,
7: Gra Gracias. la política
6: antidrogas, tiene eh, eso, esos, eh, esos sectores internacionales, Gra tienen incidencia. Gra Gracias, Vargavila. Ahí está. Tanto a la República Dominicana como a Haití.
7: Gracias, Vargavila Riverón, periodista y además un hombre de Dajabón, de, de la frontera. Por eso hacemos contacto con él, porque conoce plenamente eh, los elementos que suceden allá en la zona fronteriza de Dajabón.
0: Alejandro. Son
3: 106.5. 4.23 minutos aquí en el Sol de la Tarde. Seguimos con los comentarios en este Día del Amor, en este Día de la Amistad, pero siempre, sobre todo, aquí en cabina en este Día de la Verdad, aquí con Ivonne Ferrerza. Ahora.
0: Gracias Federico, muchísimas gracias, señores. Saludos a República Dominicana, claro que sí, desde este Sol de la Tarde. Déjenme antes de entrar en mi comentario felicitar a mi querido amigo, hermano, Guido Orlando Gómez Mazara, que cumple años hoy, 14 de febrero. Ah, sí, el, el Guido cumpleaños y, y por supuesto lo queremos felicitar desde aquí. ¿Eh? ¿Por qué? Guido, el día del amor. Así es, el día del amor. Así es que un abrazo a mi queridísimo amigo Guido Gómez Mazara. Eh, bueno, señores, el domingo estaremos eligiendo en este país, serán electos los alcaldes de 158 municipios, con sus suplentes, con sus regidores y suplentes. El próximo domingo eh, estaremos eligiendo a los directores de 235 distritos municipales. Sí hemos visto de todo en estos días donde se han, se han recrudecido ¿no? las intervenciones, las denuncias. Eh, bueno, incluso se ha hablado de la posibilidad, fue lo último que vimos en el día de ayer, de que eh, haya un boicot, no sé cuántas cosas, desde la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana, yo supongo que no será algo tan terrible como lo que ocurrió aquí en el 2020 justamente en el marco de las elecciones municipales, el 16 de febrero, donde no vimos tanto fervor ¿no? frente a, a, a lo que ocurrió que fue un hecho histórico y ese hecho histórico implicó la interrupción de unas elecciones que aquí nunca, se había, nunca había ocurrido no, hemos visto de todo de todo, lo que no hemos visto eh, es algo que yo creo que es el denominador común entre los que se nos ofertan para, para estas elecciones. Y lo que se nos oferta son pocas personas que saben qué es lo que ofrecen los candidatos. Yo creo que vamos a votar... Eh, haciendo, no sé, las depuraciones de personas cercanas, pero ofrecer, como han debido hacer los candidatos ¿eh? dirigidos a las alcaldías y a los distritos municipales del país, ¿eh? los debates políticos, que ya eso es historia, por lo menos en este primer round, vamos a ver si eso podría eh, concretarse, que lo dudo mucho para las elecciones que están por venir ya en mayo próximo. Entonces, en este caso, yo no sé si por temor a algunos no sé si porque no sabían qué responder o porque simplemente no tenían o no tienen propuestas eh, o porque otros se han sentido como que tan bien posicionados y tan triunfalistas que han entendido que no tienen por qué siquiera eh, o no tuvieron que hacerlo ¿no? en la coyuntura, explicar qué es lo que y para qué se proponen ellos desde sus comunidades. Eh, o darle quizás implicaba darle algún nivel de oportunidad a sus rivales que ellos entienden no están tan bien posicionados, pero más allá, y lo he dicho y lo he reiterado, más allá de la trivialidad, más allá de la banalidad, más allá de los insultos, eh, no sabemos nosotros quiénes son ni qué es lo que nos están ofreciendo los que nos pretenden dirigir o los que pretenden dirigir los destinos ¿no? de las ciudades en los próximos en los próximos eh, eh, meses. Y sí. Por ley se supone, se supone que se deben depositar planes de los gobiernos ante la Junta Central Electoral. Se supone que eso debe ocurrir. Yo no estoy segura si esto ha ocurrido, cuáles son los proyectos eh, que aparecen en la web, cuáles son los eh, lo que aparecen de esos organismos, pero realmente sabemos que el ciudadano común y corriente normalmente no recurre a eso. Entonces, la propuesta no la entendemos y lo que sí entendemos es que la... Las democracias se fortalecen eh, precisamente en unas elecciones cuando se da esa interacción entre los proponentes, entre los ciudadanos, pero sin saber exactamente qué es lo que representa a ninguno de los candidatos. Obviamente, con algunas excepciones, con contadísimas excepciones, nosotros no sabemos cuál es por quién, quiénes son y sobre todo se da en el marco eh, de un país en el que hemos tenido experiencias tan amargas de personas que han ido a a, a ocupar puestos después de haberse sometido al escrutinio. Entonces, los ciudadanos, yo creo que de una vez y por todas, a partir de la experiencia que hemos estado viviendo en esta coyuntura, debemos debemos darnos la oportunidad de ser más exigentes con todos aquellos que aspiran eh, a dirigirnos, ¿no? Para que después, señores, no nos llevemos la sorpresa que en muchos casos nos hemos llevado. Sí, señor. Efectivamente, el próximo domingo seremos convocados a unas elecciones y no sabemos para qué ni por qué quieren ser electos los, no, los que se nos están proponiendo. Ahí vamos con candidatos sin propuestas a ciegas, pero no nos sorprendamos después porque pueden venir muchas sorpresas. <risa> Bueno, señores, por fin, aquí estamos, regresamos y ya son las 4 con 38 minutos, Kramer Méndez, sí, señor, aunque usted no lo crea bueno, en bueno, este día bueno. miércoles. Buenas tardes para ti, día querido. Día del
7: amor y la amistad. Yo Así soy un es. eterno convencido de que la amistad me da un sentido de equilibrio en la vida, a mí particularmente <coughs> Y el amor, bueno, ni se diga. Miren, el presidente Luis Abinader ha sido consistente en un tema que le ha hecho daño y le hace daño al país. Y lo hizo desde la toma de posesión el 16 de agosto del año 2020. En la toma de posesión del presidente tuvieron la indelicadeza, la poca, el poco respeto al, a, la, a lo que significan las relaciones diplomáticas. A esa juramentación vino el, el secretario de Estado, Pompeo, eh, y también estuvo, por supuesto, el embajador de China en la República Dominicana. Ustedes saben dónde sentaron al embajador de China, la segunda potencia mundial en la toma de posición de Luis Abinader, en el quinto piso del Congreso y detrás de una columna. El embajador de China tuvo... Eh, eh, la broma como que no se, no se molestó, por lo menos no lo evidenció de una manera sarcástica. Se hizo un selfie desde el, desde el asiento que lo sentaron en una columna en el quinto piso del palacio y se hizo una foto, un selfie y lo publicó. Aquí me han sentado, o aquí estoy sentado en la toma de posición del presidente, Abinader. mientras a Pompeo lo tenían adelante en primera fila. A Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y al embajador de China lo mandaron para la quinta Cuarta piso de allá arriba del Congreso. Eso fue un acto de indelicadeza, pero era para mandar un mensaje inmediatamente que nuestro tema era con Estados Unidos y no con China, lo cual estuvo desacertadísima esa decisión quien la haya tomado. Otro punto fue: a lo poco tiempo de tomar posesión, el presidente Abinader le dijo a los chinos que ni se le ocurriera mirar para, la, para el puerto de Manzanillo. Que, yo, que, ese, que ese tema era un tema de, de, de estratégico de la República Dominicana y que los chinos no podían intervenir en esa no iban a poder ni siquiera concursar en nada que tuviera que ver con, con instalaciones eh, comerciales en el puerto de Manzanillo. O sea, el presidente cometió también otro acto de indelicadeza y cometió también hierro en ese sentido, en lo que tiene que ver con el comercio internacional. Porque entonces a Estados Unidos sí, sí, sí le ceden el puerto de Manzanillo. Ahí tiene dos. El presidente Abinader, pero todo, con todo esto, el gobierno de China, ¿sabes quién fue que nos ayudó a resolver el tema de la vacuna? Después de hacerle eso al embajador de China, sentarlo en el cuarto piso del Congreso Nacional, fue el primer país que apareció a ayudarnos con, la, con las vacunas contra el COVID. Y Estados Unidos nos dijo, esta boca es mía, miren esta colaboración. Gracias a eso que salimos adelante nosotros. Por eso mismo, pero eso lo hizo China. Bajo la gestión del embajador aquí, chino, que lo sentaron en el cuarto piso y no lo sentaron adelante como debían junto, junto al gran embajador Pompeo. Bueno, pero lo que ha dicho el presidente ahora, recientemente en la semanal, es un absurdo de la política. Como un presidente. Le preguntan sobre unos militares de Estados Unidos en la frontera y él se despacha: no manejo ese tema. Y además, nosotros no hemos preguntado ni ellos han dado un informe de eso. O sea, militares de otro país en tu frontera, y usted no saben que están. Ni usted le ha pedido un informe, ni sus militares se lo han dado, ni, lo, ni usted se lo ha requerido. Pero, 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 porque está pasando por la cabeza de un presidente ese nivel de entreguismo. Pero ese nivel de entreguismo con Estados Unidos no le ha valido que en cuatro años no le lo han puesto a un embajador. En cuatro años, una falta de respeto a la principal economía de Centroamérica y el Caribe. Le han faltado el respeto a las relaciones que hemos tenido por siempre con Estados Unidos. ¿Y cómo no le ponen un embajador a un hombre como el presidente Abinader y su gobierno que le ha dicho tantas veces que sí a todo lo que le ha pedido Estados Unidos? Y así es, que lo, así es que lo trata Estados Unidos al presidente Abinader. Que no le, que no le da la categoría que le da el presidente Abinader a, a la relación con Estados Unidos soslayando a China la, la, la segunda potencia mundial. Y entonces ahora se, se, se despacha el presidente que él no sabe que andan unos militares norteamericanos en la frontera, ni él le ha pedido informe, ni ellos le han rendido ningún informe. Eso es lo que se llama entreguismo y en una envoltura una vasta envoltura de irresponsabilidad con, con lo que tiene que ver con el Estado.
0: Son las cuatro ya con cuarenta y... ¿cuánto? 44 minutos, ¿verdad? 44 minutos ya a la vuelta, a la recta final de este día miércoles. Federico Jovines, buenas tardes para ti, mi querido amigo, hoy, el, hoy día de la amistad.
3: Buenas tardes, Ivonne, buenas tardes a los amigos que nos ven y que nos escuchan. El presidente Luis Abinader el domingo señalaba que iba a haber un tsunami electoral y a seguida todos los, los altos cargos del partido y de la campaña se han pasado lunes y martes yendo a programas reafirmando eh, que aquí va a haber un tsunami electoral el domingo por parte del PRM a seguida Leonel Fernández de manera muy inteligente en términos retóricos se apropió de la frase y señaló que sí, que iba a haber un tsunami pero que sería de votos verdes una buena jugada retórica porque le dio la vuelta al argumento en los hechos, aquí va a haber dos elecciones una a que nadie le importa en teoría, en febrero Tomando en cuenta el precedente anterior, de la de febrero del 2020 de marzo del 2020, que fue de 50.01 de abstención. La mitad de los dominicanos no votaron por la pandemia, por la suspensión, por lo que usted quiera, por eso es un dato. El tema es que aquí, más que pensar en quién va a pintar y quién no va a pintar, que eso queda en tema de aspiracional o en tema de estructura o en tema de campaña, también hay un tema fundamental, que son las matemáticas electorales. De los 158 municipios del país, el PRM está llevando 139 candidatos propios, el PLD, 109 candidatos propios, y la Fuerza del Pueblo, 89 candidatos propios. El PRM está llevando un 64% más de candidatos que lo que lleva la Fuerza del Pueblo. Y lo que se va a definir en el domingo, no solamente es la cantidad de territorios que se pinte el mapa de los 158 municipios. Eso es para los fines de tercero, para los fines de interno de la Alianza Rescate RD, la cantidad de votos que se capturen en esa elección va a definir también los acuerdos de cara a seguir fortaleciendo esa alianza y en qué términos se va a fortalecer esa alianza. Porque no es tan simple como decir que yo voy de primero y que me tienen que apoyar si los números que yo cosecho en la selección del domingo no cuadran ni avalan mi liderazgo. Por Sin ir más lejos, más lejos, de los 28 municipios que totalizan el 71% de los votos del padrón, que son 8.100.000 votos, hay 28 municipios que el 71% de los votos. 28 municipios tienen el 71% de los votos y ahí de 28 el PRM lleva a 26 candidatos propios, el PLD lleva a 7 y la fuerza del pueblo lleva a seis, entre ellos Santo Domingo Este, que sabemos lo que va a pasar. Ahora, aún así, las apuestas siguen siendo altas, porque Luis Abinader se la ha jugado al decir que él va a sacar un 70% de los votos este domingo. Y digo que él se la ha jugado porque si él no cumple con el horizonte autoimpuesto, con la soga que él se puso al cuello el que queda mal es el gobierno y el mensaje negativo de Bumerán le va a dar la cara al gobierno porque si no cumple con su meta tú le dirás ustedes ven que eso es señal de que están perdiendo es una apuesta arriesgada que me imagino que se tomó sobre la base de, de en y de estadística ahora hay una imposibilidad matemática total de que el presidente leonel Fernández como afirmó el lunes pinte el país de verde porque está llevando 89 candidatos contra un partido que está llevando eh, 139 sin ir más lejos los colores van a ser exactamente cómo se están planteando la oferta. Mientras más envoltura envíe, más oportunidades tiene de ganar, decía el anuncio aquel. ¿Bajo cuáles criterios entonces se hará esa alianza a partir de la semana que viene? ¿Se hará sobre la base de las, de las encuestas que están por ahí, que se seguirán haciendo aquí a mayo? O Danilo Medina dirá, no, la vamos a hacer sobre la base de la verdadera alianza que la hicimos el de la verdadera encuesta que se hizo el domingo 18, que son las elecciones, que siempre son por excelencia las encuestas por excelencia. En definitiva, mañana tendremos el cierre de campaña, el domingo tendremos elecciones, pero no es más que el lunes 19 comenzar el largo camino hacia mayo, que será en realidad donde se dirimirán las verdaderas fuerzas políticas de la República Dominicana por los próximos cuatro años. 50 de la tarde, en el cierre de este Sol de la Tarde, el comentario final de este programa del día de hoy. El comentario de nuestro compañero Félix Lajara
4: Muchísimas gracias Federico. La política al igual que la pelota aunque la pelota viene en caja cuadrada, ¿qué dicen? Es redonda, es redonda. En política, 2 por dos un día pueden ser 4, otro día puede ser 25 y otro día pueden ser 88. Eso quiere decir que una cosa como tú lo programas, lo organizas, y luego es otra como sale. La alianza Rescate RD, que en principio tuvo muchos inconvenientes para poder fraguarla por la característica de su conformación, puesto que partidos que anteriormente habían estado juntos, siendo uno solo, y por coyuntura política, pues tuvieron prácticamente que dividirse. Ya quién tiene razón o no, es otro tema que no es de debate. Pero finalmente lograron ponerse de acuerdo. Y ese acuerdo parecía en principio irrisorio porque no tenía esa gran magnitud o alcance para poder derrotar un gobierno y un, y un partido como el PRM que está en su mejor momento político desde el Estado y desde el partido también. Pero... A través del tiempo, luego de un primer anuncio que se hizo de Alianza Rescate RD, un segundo anuncio consolidó por completo la conformación de esta estructura política y prácticamente logró que los cascos urbanos, la mayoría de ellos, por lo menos 65 o 70%, lograran llevar candidaturas comunes y en otros municipios también del país que no son de los principales, pero casi en todo el país, se logró unificar. Y un segundo anuncio para elevar hasta, una, hasta unas 26 y senaduría, porque en principio fueron solamente 16. Eso quiere decir que la oposición se puso de acuerdo. Pero el ponerse de acuerdo para elegir candidaturas no significaba garantía para que ningún candidato contara con el apoyo de todos, o no se veía así, porque los candidatos de Leonel son de Leonel, los de Abel y de Danilo son de Abel y Danilo, y cada quien por su lado, y como que no pasaba nada, y, y cada quien empuja desde donde puede hasta lo que puede. Pero en el Distrito Nacional, señores, ha pasado todo lo contrario. Yo creo que tanto Danilo, Abel como Leonel entendieron que si no ganan la capital, se complica a quien resulte ganador de ese pacto Alianza Recate RD, quien clasifique. Se le puede complicar luego en una segunda etapa, o quizás en una primera inclusive. Depende de cómo se conforme la política y la recomposición luego de esto. Eso quiere decir que ganar la capital es una condición sine qua non para la alianza rescate RD. Para Bel es una condición esencial ganar Santiago, que tiene a Víctor Fadul, que todo el mundo sabe que es un buen candidato. Pero la capital es el símbolo del poder, es el símbolo político y es donde se reparten los cheques, como se dice. ¿Qué pasó entonces? Que logró ponerse de acuerdo el liderazgo de Danilo, el liderazgo de Leonel y el liderazgo de Abel Martínez al mismo tiempo en un solo candidato a última hora y hacer un buen rebase como es Domingo Contreras. Ahí está la foto. Esa es la foto de eh, Domingo Contreras, Leonel Fernández y Omar Fernández en la actividad de cierre de la Fuerza del Pueblo el sábado pasado. Pero ahí está también Abel Martínez y Domingo Contreras en la actividad de cierre el sábado. La, la, la de la Fuerza del Pueblo fue el domingo. Y también ahí está la foto más esperada por todos, la foto de Danilo Medina levantándole la mano a Domingo Contreras en la actividad también de cierre del sábado pasado en la circunscripción número 3. Políticamente correcto, que los líderes, tanto Danilo como Leonel, se pongan de acuerdo en el Distrito Nacional, que Abel como candidato también se ponga de acuerdo con, con, con las aspiraciones de Domingo Contreras a la alcaldía, quien ha logrado, ha logrado concertar, coordinar tanto la fuerza del pueblo como el PLD y el PRD y otros cinco partidos aliados que también van en esa misma tesitura y hacer una candidatura fuerte que incluye a Leonel de un lado, Danilo de otro y a Abel en otro lado también. Una candidatura como, políticamente unida y monolíticamente unida como ahora. Yo creo que tiene todas las posibilidades de alzarse con la victoria este 18 de febrero.